0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, היום ה-11 למלחמת עזה, באולפן סמי פרץ ורוני לינדר, שלום רוני. היי סמי. יש לנו מסתובבים בכל מיני מקומות, אנחנו נדבר תכף על המקומות שהסתובבנו בהם, ומה ראינו ומה אה, שמענו. אה, אבל תשמעי, יש פה אה, כמה עניינים אה, אה, שאנחנו רוצים אה, לדבר עליהם, שאנחנו גם, אני חייב להודות, אנחנו מנסים גם למצוא. בסיטואציה הזו גם קצת נקודות אור, גם קצת דברים אופטימיים, דברים חיוביים להאחז בהם. בהחלט. כי אני, אני לא חושב שאפשר להעביר תקופה כזו בלי גם נקודות אחיזה של, של חיוביות, של אור, של... חייבים לראות
1: אה, איזשהו אור בקצה המנהרה.
0: חייבים, כי, כי זו הדרך. אז תשמעי, ההכנות למתקפה הקרקעית בעזה נמשכות, וזה כולל גם הצטיידות של יחידות השדה באמצעים וציוד. וגם טיפול בעורף, ובעיקר באלפי אנשים שנעקרו מביתם ונמצאים בבתי מלון, מוקדי רבים ברחבי הארץ. אז המדינה אומנם מממנת את השהייה הזאת, או חלק ממנה, אבל היא לא ערוכה לטפל באין ספור צרכים של אזרחים שמשוועים לעזרה. וזה המקום שבו החברה האזרחית מתנדבת ותורמת ובאמת מתגלה בגדולתה. וזה קורה בהרבה מאוד מקומות אה, אה, בארץ, מקומות שאנחנו לא שומעים עליהם, שהם לא בלב הכותרות, שרואים את הסיטואציה, מנסים לעזור, עושים טוב לאחרים. את יודעת מה? מספיק שאתה מרים טלפון להוריך המבוגרים, אתה מתעניין במישהו שפניו נפולות, זה כבר עשייה בתקופה הזו.
1: <אז> נראה לי שכבר בשלב הזה של מלחמה, אפשר להגיד שזה יהיה אחד האתוסים הגדולים של כן, המלחמה חייבים,
0: הזאת. כן, וגם חייבים לשמור עליו. החלוטין. ופה באמת אחד הגופים המרכזיים בעשייה הזו זה ארגון אחים לנשק. שבכלל הוא קם כדי להיאבק בהפיכה המשטרית, וממש שעתיים, שלוש, לאחר תחילת המתקפה של חמאס בעזה, בעוטף עזה, כבר עשה סוויץ' בראש, והתחיל לבנות מערך מאוד מרשים לטיפול באינספור בעיות. אנחנו נדבר כאן עם אחד ממייסדי הארגון הזה, עם נווה.
1: השבר הגדול עקב המתקפה הרצחנית של חמאס משאיר מיליוני ישראלים המומים ומודאגים על מה שקרה ומה שעוד יקרה. זה מייצר לכלי תקשורת כמונו וכמו אחרים אתגרים, דילמות, איך להשתכר, כמה לבקר, מה להראות וגם... לעשות עבודה עיתונאית טובה וגם לסייע להשגת המטרות של הכרעת החמאס והחזרת החטופים. האם יש סתירה בין התפקידים האלה? אנחנו נדבר פה עם נורית קנטי, היא תצטרף אלינו ונדון בנושא המאוד לא פשוט הזה.
0: לא, לא פשוט, הרבה מאוד uh, דילמות. Uh, אני חושב שגם אני, כשאני אומר משהו, אני מתבטא באיזושהי צורה, כותב... Uh... משהו, אני, אני לפעמים, ככה, אתה חושב עוד טיפונת, חושב עוד טיפונת, ואני אומר, זה עוזר למטרה, זה לא עוזר למטרה, מה זה משרת, והרבה פעמים, באופן כללי, אנחנו לא עושים, תש... לא שואלים את השאלה הזו על כל אייטם שלנו בימי שגרה, עכשיו <חש> זה ממש מקרה ש... בנו.
1: שביומיום אנחנו, אנחנו פועלים מתוך איזושהי עמדת חוזק בסיסית כזאת, אנחנו מספיק חזקים, ולכן אנחנו הולכים לבקר. כן. פה משהו התערער גם בתחושה של היציבות וגם שלנו, וגם... הבסיסית, וזה משפיע גם על... על איך שאנחנו תופסים את הסיקור של הדברים.
0: נכון. עוד עניין פיננסי או כלכלי מאוד חשוב, זה ילווה אותנו לא מעט גם בתקופה הקרובה. הדולר חוצה את קו הארבעה שקלים, ממשיך לטפס, למרות שיש תוכנית של בנק ישראל למכור עד 30 מיליארד דולר בשוק כדי למנוע קריסה של השקל. ואת יודעת שבכל מצב אחר, דולר שחוצה את קו הארבעה שקלים, היה מזמן מביא את הנגיד לעלות את הריבית. אבל בגלל שהנסיבות הן של מלחמה והשלכות כלכליות מאוד כבדות, הן השלכות באמת על שוק ההון ועל שוק העבודה, אז נראה יותר סביר שהריבית תרד בנסיבות האלה מאשר תעלה. אנחנו נדבר עם פרופסור ליאו ליידרמן, איש בנק הפועלים ואיש אוניברסיטת תל אביב, על המצב של השווקים והכלכלה וגם על הסיוע האמריקאי חסר תקדים שמתחיל כבר להתבשל והוא נמצא על האש, עשרה מיליארד דולר, לא פחות.
1: אז יאללה, בואו נתחיל.
0: שלום לפרופסור ליאו ליידרמן.
2: שלום לכם.
0: איש אוניברסיטת תל אביב, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים. אנחנו רוצים באמצעותך ככה לקבל איזושהי תמונת מצב של הסיטואציה הכלכלית. בשווקים הדולר כבר מעבר לארבעה שקלים, ארבעה שקלים ושתי אגורות. בכל מצב אחר, כשהדולר היה באזורים האלה, הדבר הראשון שהיינו אומרים זה בנק ישראל הולך להעלות את הריבית. אבל מאחר והסיטואציה היא קיצונית, מבחינה כלכלית, ביטחונית, אנחנו נכנסים לתקופה של אי-ודאות, פה דווקא אפשר לשאול האם בעצם אה, הולך להיות היפוך מגמה והורדת ריבית כדי לפחות לתמוך בפעילות המשקית.
2: כמובן שכולנו נתונים לאי-ודאות ביום ה-11 או 12 של המלחמה. המטרה של בנק ישראל בקביעת הריבית וגם בהתערבות שהודיעו עליה כמשהו כצעד פוטנציאלי מבחינת שוק מטבע חוץ, היא לא לקבע את שאר החליפין. אנחנו לא רואים בקפיצה של שאר החליפין לארבעה שקלים ואפילו מעט מעל לזה לדולר זעזוע דרמטי. אנחנו מדברים על, על פיחות של פחות מ-4% יחסית לשאר החליפין של 3.86.
0: כן, אבל שזה הגיע בהמשך לשנה שבה היה פיחות של 10%.
2: בסדר, כאשר חלקו נבע מאותה אי-ודאות בקשר להפיכה משטרית, וחלקו נבע מהתחזקות של הדולר בעולם. הדבר החשוב מבחינת המקרו, וכידוע אני בא מתחום המקרו, זה שההתנהגות של השווקים תהיה סדירה. שתהיה מה שקרוי באנגלית אורדרלי. Uh, ההתנהגות של שוק מטבע חוץ, גם בימים אלה, אני בקשר עם חדרי העסקאות של הבנקים ואני גם uh, מכיר את בנק ישראל, ההתנהגות היא מאוד אורדרלי. יש מספיק נזילות בשוק, יש גם קונים וגם מוכרים. אין פה סיטואציה של פניקה. אם לישראל לא היו נתוני המקרו הבסיסיים שיש לה ואת ההיסטוריה של חוסן פיננסי בהתמודדות עם, עם נושאי טרור וכדומה, אם כי כמובן שהסיטואציה הנוכחית היא הרבה יותר חמורה מכל מה שידענו עד כה, אם היינו במצב אחר השקל כבר היה ארבע וחצי וגם חמש. אבל זה לא המצב, זה לא המצב. צריך גם לזכור, שהציבור ביצע במובן מסוים מעבר לדולר ולמטבעות חוץ אחרים במהלך החודשים האחרונים בעקבות אי הוודאות בקשר לרפורמה המשפטית. רבים האנליסטים, כולל מבנק הפועלים, שטענו שמבחינת ניהול הסיכונים של משקיעים חשוב להסיט חלק מהכספים לדולר, כאשר ברור שהיו גם משקי בית וגורמים שפתחו פקדונות בחו"ל, גם זה לא היה מסיבי. המלחמה תופעת ‫תופסת אותנו בזמן שמבחינת תנאי ‫התחלה יש כבר דולריזציה של השווקים, ‫שאילולא, מסיבה אחרת, ‫שאילולא היינו שם, ‫זה מה שהיה מתקבל. ‫לסיכום, השווקים ושוק מטה החוץ ‫מתנהגים בצורה מאוד בוגרת. ‫בנק ישראל, אנחנו לא חזרנו ‫למשטר של שאר חליפים קבוע. אנחנו במשטר של שער חליפין נייד, במשטר של שער, חליפ, שער חליפין נייד ואני הייתי בין אלה בבנק ישראל שהיינו בצוות שהוביל לשינוי הזה, במשטר הזה הבנק המרכזי לא ילך נגד המגמה אלא אם כן יש איזשהו זעזוע שדורש את זה. כרגע העובדה שיש עודף פיקוש למטבע חוץ, יש נזילות, הפעילות היא מאוד אורדרלי, מאוד סדורה. כן, בנק ישראל יכול למכור דולרים כדי למתן את הוולטיליות, את התנודתיות, וזה בסדר גמור, ואין פה שום פאניקה, וחשוב מאוד לשדר את זה, כי זה, זה מה שאני שומע, כולל מהבוקר, מכל מי שעושה כן. טריידינג בפורינג אשטייג. כן,
0: exchange. אוקיי, אין פאניקה, אבל אנחנו כן יודעים שבממשלה, ואנחנו שומעים לא מעט על העניין הזה, לוקח שם זמן להבין את האירוע, את גודלו. ועוד לפני שאנחנו רואים שבאמת יש פתרונות מספיק טובים לכל הנפגעים או לרוב הנפגעים, אנחנו כבר שומעים שמדברים על סיוע אמריקאי בהיקף חסר תקדים של עשרה מיליארד דולר, שאם אני מבין נכון, הוא סיוע ביטחוני, הוא לא סיוע אזרחי.
2: אני חושב שאנחנו עדיין לא יודעים, הממשלה עדיין לא, לא ביצעה היערכות מלאה למצב הקיים, וכל מספר זוכה. כל מספר זוכה, סמי, אני, לא, אני מציע לא, לא להיכנס לאיזשהו קיבעון של מספרים. חשוב לעבוד עם עקרונות. מבחינת העקרונות, ישראל נלחמת מלחמה שבאינטרסים, היא זהה לאינטרסים של ארה״ב. זה כאילו שאנחנו עוד סטייט ב-United States of America, אוקיי? זה כאילו שקליפורניה הותקפה על ידי גורם עויין. לעניות דעתי, הממשל של ביידן ככה הולך להתייחס לישראל והסיוע לא יגביל את עצמו לסיוע הביטחוני כי בארצות הברית מבינים שישראל היא מדינה קטנה עם שוק הון קטן ושלהעמיס על שוק ההון את כל צורכי המימון הרב שנתיים, אנחנו מדברים פה מבחינת הממשלה לא רק על תקציב חירום ל-2023 ויש כאלה שאומרים בואו נפתח את תקציב 2024, אלה טעונים נכונים, בפנינו תוכנית שיקום כלכלית, ביטחונית, שהיא תוכנית רבת שנים, מה שדרוש זה תוכנית, זה תקציב רב שנתי שא' ייצב את המצב הכלכלי, ימנע קריסה כולל של עצמאים, גופים...
0: אתה מדבר אבל כבר עכשיו, כלומר, לא לחכות לתקציב 2024 כדי לעשות את ההתאמות ואת שינוי סדרי העדיפויות.
2: לחלוטין, אני מסכים לגמרי. יש דברים שצריך לעשות באופן מיידי, כמו שנעשו בזמן הקורונה. כלומר, אתה צריך שאותו נהג... אתמול שוחחתי עם מישהו שהוא נהג משאיות, יש לו ש... עוד שתי משאיות, שלושת אבל הביזנס שלו נגמר, כלומר אין לו, הוא היה פורק סחורה בנמל חיפה. זהו, אין לו, אין, אין לו מה לעשות. גם ו... אני
1: דיברתי עם הרבה בעלי עסקים קטנים ובינוניים כאלה שהם באמת בהיסטריה, מלבד המצב הביטחוני הכל כך קשה, הם גם סובלים מחרדה כלכלית. ונשאלת השאלה, איפה הממשלה ומה היא צריכה לעשות באופן מיידי לגבי האנשים האלה?
2: כשהיה משבר הקורונה, נגידי הבנקים המרכזיים אמרו We need to do whatever it takes, זה היה משפט שמאוד התפרסם. כל מה שצריך כדי לייצב את המצב, כדי למנוע קריסה, כדי למנוע חזרה למשבר הגדול של 1929. אני חושב שגם כאן...
1: אתה אפילו לא מדבר על 73, אתה מדבר על 29.
2: אני נתתי את ה... מאיפה בא המשפט של whatever it is. Okay. 73 זה מצב שונה. אני חושב שאחד מהדברים השונים מ-73 זה שפה העורף זה החזית והחזית זה העורף. כלומר, בעולם של מלחמת טילים, כפי שאנחנו יודעים, הסבל בעורף הוא לא פחות,
0: הוא מהסבל והטרחים. הזכרת אבל את 73', ואתה ודאי מכיר את המושג העשור האבוד, שהגיע מיד אחרי מלחמת יום כיפור, בגלל שלל טעויות שנעשו כמובן באותן שנים. ופה בעצם אנחנו צריכים לבוא ולנקוט את הפעולות הנכונות, כדי שהאירוע הזה, שאנחנו לא יודעים כמה זמן הוא יימשך, לא יגרום לנזק רב שנים. ונשאלת השאלה, האם זה יכול לקרות תחת... הממשלה הזו, או שאנחנו נצחקות לשינוי במפה הפוליטית כדי שזה יקרה? זאת
2: הממשלה שנבחרה, אני כאילו, אני שמח שיש ממשלת אחדות או קבינט שהורכב, אבל אני רק יכול לומר... שפה אני רוצה לצטט משפט מאוד ידוע של פרופסור לארי סמרס, שבעקבות משברים מהסוג של 2008 בארצות הברית, הוא אמר, צריך לקחת כל זעזוע שלילי כאילו שהוא פרמננטי, כאילו שהוא תמידי, וכל זעזוע חיובי כאילו שהוא זמני. הכוונה הייתה בעיקר למדיניות התקציב ולמדיניות הפיסקלית. And all bad news, asperman, למה אני מתכוון? חברים אני חושב שכל המספרים שנזרקו לאוויר לגבי המיליארדי השקלים, שזה יעלה לשקם את המשק, לשקם את מערכת הביטחון, גודל הגירעון, הם כאין וכאפס למה שהתברר בסופו של דבר. ולכן, אני חושב שאם הייתי צריך להמליץ ולייעץ לאמיתים... לא,
0: שזה... אבל אתה בעצם אומר, אני נוקט באסטרטגיה של ראיית שחורות כדי שהשחורות לא יגיעו, זה בעצם מה שאתה אומר.
2: כן, אני בונה לעצמי איזה באפר, אני בונה לעצמי איזה, איזה, איזה מזרן, איזה רשת ביטחון, מכיוון שאנחנו זוכרים שנים, זה כבר היה בהיסטוריה של ישראל, שלפעמים האוצר על סמך תחזית יחסית אופטימית, שהייתה ברורה לכולנו שהייתה אופטימית מדי, של הכנסות המדינה ממיסים וצמיחה כלכלית, הגדיל את בסיס ההוצאות. לא רק הגדיל את הוצאות הממשלה, אלא גם את בסיס ההוצאות לשנים הבאות. ופה, בואו נזכור, תהיה פה ירידה דרמטית בהכנסות המדינה ממיסים. כלומר, לא רק שיש פה הוצאות ביטחון, לא רק שיש את הוצאות אנשי המילואים, לא רק שיש את התמיכה המיידית, הכירורגית, ב- בעסקים קטנים, בינוניים, עצמאים.
1: בקרוב וחדור. גם שכירים, אגב, בקרוב גם הרבה שכירים יאבדו את מקום עבודתם. נכון מאוד. לא כלומר,
2: רק כלומר, לוק, אני לוק מקווה, לוק עצמאים. אני מקווה שלא יאבדו את מקום עבודתם. או עבוד יצאו עבוד לחל"ת, כן? אבל הם, הם יכולים להיות מגויסים 4-5 חודשים. עם, עם, עם מה הם ילכו למכולת? עם מה המשפחה שלהם תלך למכולת? אז אני חושב שבאמת פה נדרשת איזושהי ראייה רב שנתית, הרי אנחנו מדברים על תרחישים התרחיש הכי, אה, הכי חיובי מבחינת מדינת ישראל זה שזאת מלחמה קצרה ושמוגבלת לחזית אחת, החזית הדרומית. התרחיש הכי שלילי בצד השני זה שזאת מלחמה של חצי שנה או, מש... או יותר, שגם כן פונית, יוצרת כן. את הצפון ואז נכנית ארה״ב כן. ואז יש את הסיכום של איראן ורוסיה ומלחמת עולם שלישית, אוקיי? יש לנו באמצע איזה ספקטרום שלם של תרחישים הסתברויות שונות. אני חושב שפה חשוב לזכור את ההמלצה של לארי סמרס, לא להיות אופטימי מדי, ואם לטעות, לטעות בצד הצנוע כן, יותר. כן, מצד
0: שני, אבל איך אפשר לתפקד כשאתה, בוא נגמר נכון, ככה, אתה לוקח בחשבון את התרחיש הכי גרוע, דיברת על מלחמת עולם, אם זה, זה, זה התרחיש, אז, אז מה נשאר לעשות חוץ מלהתחפר לא, במקלט ולשכות אנחנו... לטוב?
2: פועלים לפי ההסתברויות ולפי מה שקרוי בסטטיסטיקה התוחלת, כלומר הממוצע של ההסתברויות. אני רק נתתי את זה כדוגמה, אוקיי? לי, אצלי
1: דווקא מתעוררת שאלה אחרת מול התסריטים האלה, והיא האם הממשלה הזאת באמת מבינה את גודל האירוע ותסכים ותמצא ות, את הכוחות לשים את האינטרסים הסקטוריאליים שלה, שעד כה היו בראש סדר עדיפויות הצידה, כדי באמת להתכונן לדבר הזה.
2: אני חושב שממשלה אחראית צריכה, וזה לא מאוחר, שוב, אנחנו בשבוע השני, של בתחילת השבוע השני של המלחמה, זה לא מאוחר לעבור עם סרגל על כל סעיפי התקציב, כולל הכספים הקואליציוניים והסקטוריאליים, כל מה שאפשר לבטל לבטל.
0: תגיד לי, ליאו, ב- 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 עם יד על הלב, אתה רואה את הדבר הזה קורה מיוזמת הממשלה, או שצריך פה איזה לחץ ציבורי? צריך להזכיר, מה זה לחץ ציבורי? אה, הרבה מאוד אנשים נמצאים בכלל במילואים עכשיו, או דואגים לאנשים שנמצאים במילואים. אף אחד לא יוצא עכשיו להפגנות ענק בסיטואציה הזו. ולכן נשאלת השאלה, איך גורמים לממשלה לקבל את ההחלטה הנכונה, לעשות את הדבר הנכון?
2: אז הדבר המיידי הוא שאנחנו אה, אה, מצפים, ואני חושב ש... זה מה שיקרה, שנגיד בנק ישראל בתור היועץ הכלכלי לממשלה אי, 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 יתייחס לנושא הזה, אם לא יתייחס עד עכשיו. אי, אני, אני אי, מאמין ביכולות של הצוות הבכיר של הכלכלנים במשרד האוצר, אם זה החשב הכללי, אם זה מנהל אגף התקציבים. כלומר שהם אי, אלה
1: שצריכים לדפוק על השולחן של הממשלה משם,
2: ו... משם זה חייב להתחיל ומשם... אני בטוח שזה יתחיל כי אלה אנשים מקצועיים, אלה אנשים לא פוליטיים, הם למדו כלכלה הם יודעים את ההיסטוריה של המשק ומכירים את
0: הסיכון. לא, הכל נכון, אנחנו אבל אנחנו גם יודעים לנו... שאנחנו אחרי שנה שבה הדרגים המקצועיים, המכונים Deep State ברגעים מסוימים, נדרסו ונגרסו והוחלשו ודוכאו וסורסו, ונשאלת השאלה האם בכלל יש להם את הכוחות כרגע לבוא ולהציב בפני מקבלי ההחלטות את המציאות.
2: לכן חשוב שגם אתם העיתונות ואתם עושים את זה, תהיו ערניים לזה. ואנחנו הכלכלנים המקצועיים, גם באקדמיה, גם במגזר הפרטי, חשוב שנגיד זאת, זה גם כן מה שיגידו חברות הדירוג בשבוע הבא תהיה לי פגישה בזום עם חברת סטנדרט אמפורס במסגרת ה, מה שהיה אמור להיות הביקור שלהם בארץ. אני נפגשתי כמוכלכלנים רבים אחרים עם חברת מודיס כשהם היו פה בפעם האחרונה. אגב,
0: איך אתה מפרש את ההחלטה שלהם לא לפרסם בינתיים דירוג? הם רוצים לראות מה קורה בשבוע, שבועיים, שלושה הקרובים. כדי לא לפרסם משהו ואחרי זמן מאוד קצר לעדכן אותו שוב? ההחלטה תואמת
2: במאה אחוז את הציפיות וההערכות המוקדמות שלנו. חברת, אני חוזר על מה שאמרתי קודם, אילו ישראל הייתה משק שאין לו היסטוריה של חוסן כלכלי ופיננסי, ברור שכבר היו מפחיתים לנו את הדירוג או לפחות את אופק הדירוג. אבל לאור העובדה ש... הוקמה ממשלת אחדות שזה סימן חיובי לאור העובדה שארצות הברית ראינו את זה בנאום של הנשיא ביידן תהיה איתנו בהרבה מאוד מובנים לאור המצב ההתחלתי שלנו שאנחנו עם יחס חוב תוצר שהוא הרבה יותר נמוך מאשר שאר העולם. לאור העבודה שהבנק המרכ... המרכזי, בנק ישראל, פועל עם אמינות מאוד גבוהה מבחינת השווקים הפיננסיים והמשקיעים בחול ובארץ, אני חושב שלאור כל זאת רק לגיטימי והגיוני שהם יגידו, מצד אחד עלו הסיכונים, מצד שני יש כאן מדינה שידעה בעבר להתמודד עם דברים דומים, אם כי גם הם וגם אנחנו לא יודעים מה בדיוק העומק של הבעיה, ולכן נדחה את ההחלטה לעוד חצי שנה. אני חושב שזה הדבר הכי רציונלי והכי הגיוני. כן,
0: למרות שאפשר, זה לא, נופ... לא נופתע אם עוד לפני החצי שנה הזו הם יפרסמו איזשהו עדכון, זה יכול לקרות כתוצאה מהסיטואציה הביטחונית. לסיום, אבל, להבין... אבל
2: סמי, לגבי זה, אנחנו לא ארגנטינה או ברזיל שצויים לא, לא, כל כך בחברות הדירוג. אנחנו
0: ברור, גם נכנסים שזה עכשיו לאירוע שהוא... לגבי הדירוג, כן. משהו
2: שאתם פרסמתם, ודה מרקר והוא נכון, הדירוג של ישראל הוא נעשה יום-יום, וכל שעה על ידי נכון, השווקים נכון, הפיננסיים, דרך ה... כן. פרמיית הביטוח על, על איגרות החוב הדולריות כן. ובנתח של מדינת ישראל.
0: כן, לסיום, פרופ' ליידרמן, רק שאלה לגבי התפקוד של המשק. אנחנו זוכרים שבמשבר הקורונה פונקציית המטרה הייתה בוא נשאיר כמה שיותר אנשים בבית כדי שלא תהיה הדבקה. פה אנחנו רואים למשל באתרי הבנייה העבודה הושבתה בגלל העובדה שהיא מבוססת הרבה מאוד על עבודה של פלסטינים. איך הם מונעים... משבר בענף הבנייה, אבל אנחנו יודעים שהרבה מאוד משברים פיננסיים קשורים למשברים בענף הבנייה, ענפים מאוד uh, ממונפים כמובן.
2: ברור. אני חושב שהכל ייגזר מהעניין הצבאי, מהעניין המלחמתי. במילים אחרות, ככל שההתפתחות בגזרה הדרומית, וגם גיוס המילואים, וגם הסיכונים ול, לטילים ולדברים כאלה, ככל שהדברים האלה יאפשרו חזרה של ילדים לבתי ספר, פתיחה מחדש של עסקים. אני שומע על צעירים שמחליפים את המקצוע שלהם, לפחות באופן זמני. יש אנשי הייטק שהיום גם יכולים להוביל משלוחים של, של וולט או של חברות אחרות. אין פה, אין פה מה להתבייש. יש ביקוש גדול לעובדים בתעשייה ובבנייה, כמו שאמרנו, איפה שלא יהיו הפלסטינים. הכל ייגזר, הכל מתחיל בעניין הצבאי, וכמו שעשינו עם הקורונה, לנסות לנצל כל חלון הזדמנות לעשות טעימה נוספת לכיוון הנורמליזציה של המשק, גם בתחום העבודה, גם בתחום בתי ספר וכדומה.
0: פרופסור ליה ליידרמן, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה לכם. שלום ליאל נווה. שלום. ממנהיגי אחים לנשק, התנועה שהוקמה בעצם אה, כדי להתנגד להפיכה המשטרית. אה, מגיע 7 באוקטובר, 6 וחצי בבוקר, אה, מתקפה אכזרית, קשה, אלימה, אלף ואחד כינויים שאפשר לתת לזה, ואז אתם תוך כמה זמן מבינים שהתפקיד שלכם זה לא לארגן הפגנות בקפלן, אלא לעשות משהו אחר.
3: אנחנו... כבר בשעה שמונה מוצאים, שמונה וקצת, מוצאים הודעה כללית עוד לפני שהרמטכ"ל ושר הביטחון לא מגייס מילואים שכולם חוזרים לשרת בלי יוצא מן הכלל, כולם רצים, כל מי שיכול ומזמינים אותו וקוראים לו פשוט ללכת בלי סייג ואחרי כמה שעות אנחנו רואים את המחדל הנורא והם אומרים, אנחנו מקימים ביחד עם שאר הארגונים את החמ"ל האזרחי הגדול ביותר כשהמטרה שלנו זה פעם אחת לעזור לצה"ל לנצח, מטרה שנייה לתמוך בתושבי העוטף כמובן, לחבק אותם ולעזור להם, וכמובן למשפחות השכולות והנעדרים, לסיוע ויעד כמה שאפשר.
0: העניין הוא שיש כל מיני גופים ממשלתיים, שכל אחד מהם אמון על איזה חלק אחר בסיפור הזה, ואתם מבינים שמה? שהגופים האלה לא מתפקדים, ושמערכת אזרחית יכולה לעשות את העבודה הזאת טוב יותר? אז
3: אחד, אנחנו רצים נורא מהר. ורואים את הוואקום ואומרים אנחנו באים לסייע, אנחנו באים לעזור להם, אנחנו באים לתמוך, הם לא הגיעו להצטרף ברוב המקרים אבל אנחנו רוצים הרבה יותר מהר, מבינים את הצרכים של האנשים, מבינים את הרצון, יש לנו, אני מזכיר, שכמו שאמרת בהתחלה, אנחנו כבר תשעה חודשים עובדים ביבש, עושים מייצגים, מכירים אחד את השני, בונים, אני אומר אפילו יומיים לפני כן, לפני האירוע, או סליחה, השבוע היינו אמורים לעשות אירוע שלנו, של 100 אנשים, שמסתכל על ישראל 20 שנה קדימה. זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים שהאכיל לנשק זו תנועה שהולכת להישאר הרבה זמן בחברה הישראלית, והמטרה שלה לשמור על מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית לדורות. אנחנו מתחילים לארגן את הכוח הזה שיתחיל לפעול, לחזור למוקדי ההשפעה וכולי וכולי. אנחנו...
1: כוח שיודע שהוא הולך להיות כוח מאורגן ולהשפיע על החברה הישראלית. איך בעצם משרדי הממשלה שהם באמת רבים מהם, לא כולם, אבל רבים מהם לא מתפקדים, אתם נכנסים פה לוואקום, כמו שאתה אומר, מאוד גדול, אבל איך המשרדים עצמם מקבלים את הנוכחות שלכם? יש פה, בואו לא נתחמק מזה, יש פה בעיית אגו קשה, כלומר אתם די חושפים את ערוותם, נכון שעכשיו מלחמה, אבל אגו תמיד יש. אז איך הם מקבלים את העבודה שלכם?
3: אחד לאט לאט, אני חושב שיומיים ראשונים או שלושה יום ראשונים הם בכלל לא, ב, לא מגרש, לא משחק, אנחנו באיזה פוסט טראומה מטורפת ואנחנו כבר רצים ומנהיגים תשתיות ומתחילים לגייס ציוד ומתחילים לבלוט את כל הצרכים האזרחיים שצריך ולאט לאט, לאט מתחילים להסתכל ואנחנו כבר בורחים קדימה כי התשתיות שהכנו הן תשתיות מדויקות ממש ברמה הטכנולוגית מערכת של מאנדי שמנהלת פה את העסק בצורה מדהימה עם כוח והון אנושי ברמה הכי גבוהה שאני מכיר ואני רואה ביחד עם אחווה וציונות ושסומכים אחד על השני ולוקחים אחריות עד הסוף מקצה לקצה אנחנו פותחים עליהם פער אדיר, בטוח שיש אה, עניין של אגו אבל אנחנו גוף שנועד לסייע ולחבק ולעזור להם אז בשלב הזה שאנחנו ב, ב, בתוך המלחמה זאת המטרה שאנחנו שמים, אני עוד לא מבקר את, 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 את הארגונים האלה, אנחנו קוראים להם דרך אגב לבוא, להצטרף אלינו, ושאנחנו ניתן להם את הסיוע ביחד, וביחד נשמור על, ה, על החברה הישראלית לפי גם הזדמנות.
0: כן, okay, אני רוצה רגע רק לציין, אייל, אני ביקרתי הבוקר בחמ"ל שלכם, בעצם מרכז הפעילות שלכם באקספו, בתל אביב, בגני התערוכה, שזה בכלל מבנים שאתה מנדב לטובת העניין הזה, נכון?
3: אומנם זה המקום שלי ואותו אני מנדב. באהבה גדולה, ואני בסוף המדינה תמיד, כל, זה מה שאמרנו גם כן. בזמן ההפגנות וגם עכשיו אנחנו רואים המדינה ואנחנו עם אחד כן. וכולנו לא, אחי, אני רוצה רגע לדבר אני... על משהו
0: שאותי הדהים בביקור שם, ראיתי באמת כמובן את כל הציוד, התרומות, הדברים שמשנעים לכל מיני אנשים ועושים את זה, צריך להגיד, עוד ארגונים ברחבי המדינה, לא רק אחים לנשק, עושים את זה גם כל מיני גופים קטנים ויוזמות קטנות, ובאמת דבר זה דבר נורא מבורך. הדבר מאוד גדול, שעוסק בנעדרים. Eh, הרבה מאוד אנשים שמרכזים שם פעילויות ויודעים לעשות eh, עבודה גם של בינה מלאכותית, גם עניינים של eh, השוואות של קול, מכל מיני סרטונים, כדי לסייע eh, לגופי הביטחון בישראל לבוא ולקבל תמונת מצב מדויקת של מספר הנעדרים, המיקום שלהם, החללים וכולי. פה זה לגמרי אמור להיות תפקיד של מדינה, ועדיין נראה שיש שם עשרות אנשים ש... ש... שיש להם מה לתרום למערכת. איך אתה מסביר את זה?
3: אני חושב שאתם דיברתם על זה המון, המערכת האזרחית, החברה הישראלית, מהירה יותר, קלה יותר. אין לה ביורוקרטיה, היא דוחפת קדימה, זה ההייטק הישראלי, זהו, צריך להגיד שזה בראשות פרופסור קרינה הון, צריך להגיד שזה כמובן עם עזרה אדירה של ההייטק שלנו, וזה בטוח קבלה זה, זה, ישראלית, אני לוקח את זה לעוד כמה כיוונים, גם אפודים שנחשפנו שאנחנו בבעיה של אפודים, פתאום אנחנו, אנחנו מסוגלים להביא לפני הצבא, הצבא צריך לבוא ביורוקרטיה וכל מה שצריך, אנחנו מסייעים בצבא, והצבא פותח את ואומר חבר'ה אתם תבוא אפודים, נעשה להם בדיקה אנחנו נחלק, אנחנו מתחילים לשתף פעולה, עכשיו שהצבא הוא הראשון שמבין שהחברה האזרחית מהירה יצירתית והלב שלה במקום הנכון שהוא כולו להגן ולשמור על מדינת ישראל. זה הדבר הגדול שהצבא מבין ואם הממשלה תבין את זה היא תקבל סיוע פי כמה וכמה. אז
1: בעצם אתה אומר שהממשלה עוד לא מבינה את זה? היא לא כל כך ששה לשתף איתכם פעולה? למרות שאתם יכולים כל כך לעזור?
3: אני מקווה שהיא בתהליכים של הבנה, אני חושב שהיא בתהליכים של הסלמה, יש פה עוד גישושים, יש פה עוד פתאום, אתם יודעים מגוף שנלחם נגד ההפיכה המשטרית. ומקום ציוני שאוהב את המדינה, ואוהב את האנשים, והוא מתנדב כל הזמן, שהם מסתכלים עלינו בפחד, ב- 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 פתאום הם רואים את האור האדיר שאנחנו מפיצים, יש פה תהליך שלאט-לאט לדעתי יקרה, ואנחנו ביחד נתחבר, אבל יש פה תהליך בהתחלה של חששות וכולי, אנחנו כולנו... לטובת המדינה
0: כולם. כן, אייל, בוא נדבר רגע על כסף, אי אפשר להתחמק מזה. יש שם כמובן המון מתנדבים ואנשים שבאמת נרתמים מזמנם ותורמים והכול, אבל כדי לממן את האופרציה הזאת צריך הרבה מאוד כסף. אתם מצליחים לגייס בימים אלה תרומות שקשורות למצב המלחמתי, כלומר, לא לפאזה הקודמת של הפעילות של הארגון?
3: אז אנחנו מגייסים רק לפאזה הזאת, המחאה, אנחנו נמצאים במקום אחר. כרגע לא מדסקים בזה, רק כסף לדבר הזה. צריך להגיד שהמון אנשים פרטיים תורמים. צריך להגיד שפורום העסקים פה בישראל, בישראל נרתם לדבר הזה ותורם כסף. המון יהודים מחו"ל, מכל המ... מקום, תורמים לנו כסף, וכל הכסף הזה מיועד אך ורק למקום אחד, לחיילי צה"ל, הצרכים שלהם, תושבי העוטף, המשפחות השכולות. זה מה שאנחנו עושים. אני, אני טיפה אתאר, אנחנו עושים 30 אלף ארוחות ביום, אנחנו עושים כאלפיים הסעות ביום, מי שצריך, כל מה שצריך, כל מה הקמנו חמ"ל אה, של כלבים, שמחבר בין הכלבים לבין האנשים ש- שברחו ונסו או שפינו אותם משהו מרהיב מהבחינה הזאת אנחנו יושבים בבית קמה ומחלטים, שילטנו השבוע אלפיים איש מהבתים שלהם צריך להבין שהתחושה של אותם אנשים שהם מדי חבר'ה שישבו בתוך ממ"דים ולא יצאו ממנו ולא אכלו, אכלו קוטג' ו... ורק חיכו שמישהו יבוא לעצמם וחשבו שהחיים שלנו נגמרו וחילטנו סיפורים מרגשים של אנשי שדרות שאמרו לנו חברים גילו אותנו לשנוא אתכם ואתם אנשים, אתם אלופים, אתם מדהימים אתם לא הולכים לנשק, אתם מלאכים לנשה
0: כן, תגיד, ו, ותמיד במצבים האלה יצא לי לראות הרבה מאוד ארגונים והרבה מאוד עמותות שהתחילו כיוזמה פרטית, כשיגעון לדבר של אנשים מסוימים, אבל הגיע הרגע שבו הם היו צריכים את המדינה גם כמממנת בעניין הזה. ופה יש סיטואציה מיוחדת, אתם ארגון שיוצא נגד אולי ספינת הדגל של הממשלה הזאת, שזה באמת ההפיכה המשטרית, אבל די ברור שהסיוע שלכם פה הוא, הוא, הוא משמעותי מאוד, והוא תורם, והוא באמת לא מבחין בין... ימין, שמאל או אוכלוסייה כזו או אחרת. אבל עובר לכם בראש שאתם רוצים לקבל מימון מהמדינה לפעילויות האלה, או שאתם אומרים, אנחנו לא רוצים להיות תלויים, אנחנו לא רוצים לנהל את הדיאלוג הזה כדי לקבל ולהיות תלויים, ואז ברגע שאתה הופך להיות ממסדי יותר, אז יש פה כבר קונפליקט אחר.
1: ובכלל, איך ייראה היום שאחרי, באמת יש פה תנועה שהוקמה אד הוק למלחמה, בעצם למאבק בממשלה, והפכה למשהו אחר תוך כדי.
3: לא, אז, אמרתי לו את זה בעקבי אנחנו קמנו להישאר פה, אנחנו נהיה חלק מהחברה הישראלית, חלק אקטיבי, גמרנו להיות האנשים שיצרניים ועוסקים רק בתחומים שלהם, אנחנו רוצים להשפיע על כל מערכות השלטון במדינה הזאת, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו חייבים כסף. אני אתן דוגמה, משפחה שאנחנו מחלצים, בסדר? מקבלת ישר ייעוץ פסיכולוגי, פסיכולוגים נרתמו Uh, uh, לדבר הזה, ואנחנו עושים את זה גם ביישובים של המפונים, גם באילת שתכניסו לדבר, יש פה משבר הומניטרי שמתפתח שם במקום הזה. אנחנו צריכים לדאוג את הפסיכולוגים תקבלו uh, כסף, אנחנו צריכים שהמדינה עכשיו תוציא מהקסקסת ותדאג לפרנסה שלהם, ואנשים גם ככה לא מתפרנסים כמו זאת הזדמנות להוקחיר להם תודה, תודה ולתמוך בהם. זה, זה, ואנחנו חייבים שם להתיק את הדבר הזה, כמו שאנחנו כרגע, עמותות שותקות, נסכים רק בלהטיל את החברה הישראלית, לגבש אותה okay, אוקיי, אבל,
0: כן אבל זה כן מחייב עבודה דרך משרדי הממשלה הרלוונטיים, ברשויות הרלוונטיות, ופה גם לדעתי אפשר להתגבר על העובדה הזו שאתם מתנגדים למדיניות של הממשלה, פשוט אתם צריכים להציב את הצרכים, והממשלה צריכה להקציב את המשאבים לטובת אותם גורמים ספציפיים, כמו שאתה אומר, סיוע פה, סיוע שם, אתם צריכים להיות מה? המתווך, המקשר, זה שמעדכן את, ה- את המדינה על מה קורה?
3: סתם עם מעל 15 אלף איש כרגע מתנדבים בדבר הזה. זה אנשים עם כוח יזום אדיר, אליו מצטברות החברות הפרטיות והחברות הציבוריות, וזה תורמות ועושות. אני חושב פה הזדמנות לחברה הישראלית לקחת, לדחוף קדימה, כמנוף אחד קדימה, לדחוף את החברה הישראלית. שנים קדימה, מה שהחולאים של החברה, הפולישוק הזה, שכרגע אנחנו uh, רואים אותו, אפשר עכשיו להתגבר עליו, אנחנו ממש קוראים למצב הממשלה לבוא לפה, לא יהיה פה מישהו שיגידו לו לא, אני כמו שאמרתי, כרגע כולנו אחים, זה ברור שנדרש תיקון בחברה הישראלית, זה ברור שבסוף צריך לדבר על הרצון הזה לקבל כוח בלתי מוגבל ולעצור ולה... ולהגיד חבר'ה, אין יותר הפיכה משטרית, שומרים על דמוקרטיה חזקה, אני מבינים את זה, שהדבר הזה לא של החברה, ומפה אפשר לצמוח, כי אנחנו חייבים לנצח, והחברה הישראלית, אפשר להגיד, יש פה לכיתות אדירה. מגיעים פה אנשים מכל הקשת הפוליטית, מכל קשת המדינות שאליו אה, הגענו לארץ, והם כולם אומרים, אחים אנחנו, סליחה, כולנו אחים, ואנחנו רוצים אה, להפסיק את זה שהשלטון אה, משכנע בנו וקורע אותנו. אני חושב שזה פה בהזדמנות אדירה, עכשיו נעצל אותה. עם כל הכאב האדיר שאנחנו חווים, אני רוצה להגיד עלינו, אנחנו נוספים לכל וכל המאורעות, כמו שאמרת בחמל הזה של ההייטק, חמל הנדרים שלנו, התמונה שעונה היא שוברת לב, אנחנו חייבים להיות הכי חזקים בעולם, כי גם אני מניח שבסוף דברים יצאו, אנחנו יכולים להתאפק סביב
1: הדבר הזה. אין ספק שיש פה דיסוננס באמת מטורף בין הפולישוק הזה שאתה מתאר מצד הממשלה לבין זה שאתם... בעצם פרקטיקלי הקמתם פה סוג של ממשלת צללים, אזרחית, שנכנסה בנעליה של הממשלה, והשאלה, מה יקרה ביום שאחר אותם 15,000 מתנדבים כבר לא יוכלו, תסתם המלחמה מתישהו והם יחזרו לעבודתם, אנחנו מאוד מקווים. מה יהיה איתנו?
3: אני מקווה מאוד שיהיה מישהו שיסכיל להגיד, אנחנו רוצים את התשתיות האלה. אנחנו רוצים לקבל את התובנות שהעליתם, אפילו את המערכות המחשוביות שלנו לקבל. זה מגיע לרמה... רוני, זה מגיע לרמה שיש אנשים שלא יודעים שהם קיימים, שגרים בשדרות, שדפקנו בדלת והרשויות לא ידעו שהם בכלל חיים בארץ ישראל. אנשים שהיו, לדוגמה, אה, פרשים ועימים שלא ידעו לך שיש את האירועים האלה, ואף אחד לא, אחד לא בא לבקר אותם. אני מקווה שהמדינה באמת תשכיל לחבק את האירוע הזה. אם תחבק אותו כמו שצריך, יצמח פה משהו טוב. אם בסוף אה, תרצה שאנחנו נמשיך קדימה, אני גם חושב, בואו, אני עוד לא, לא יודע לנבא את זה, אבל אני חושב שאנחנו עוד אני חושב שלא תהיה להם ברירה אלא לקבל את הדברים, אלא אני מקווה שיעשו את זה בצורה שהיא חכמה ונעשה זה ביחד, ואם לא, אז אנחנו נבין.
0: אייל נווה, תודה רבה לך. אנחנו מצטרפים
1: לקריאה שלך ולתקווה הזאת, באחרת. תודה.
0: תודה רבה. רבה.
3: מילה אחרונה, לבוא לתרום ציוד, לבוא, לא להסיק, לבוא למינוס 2 בביתן 2, באקסטרו תל אביב, אנחנו פותחים את הלב שלכם
1: את שלום לנורית קנטי, על על. יושב ראש ארגון העיתונאים ועיתונאית בכירה בגלי צה"ל. הקו שלה טיפה משובש, מכיוון שהיא בנסיעה בדרך ליעד הבא, ככה זה בימים אלה עיתונאים. אז אם כבר מדברים על עיתונות, אנחנו אולי נחשוף פה קצת בפני המאזינים דילמה או סוג של מתח שיש עכשיו, אני חושבת, בלב כל עיתונאי שפועל בישראל, וזה המתח בין תפקידנו כתקשורת, לבקר, למתוח ביקורת, להאיר את הפינות החשוכות, ויש בלי סוף כאלה, כפי שכולנו רואים. לבין הרצון שלנו גם לדאוג קצת לאחדות, קצת לתת תקווה, לקחת חלק במאמץ המלחמתי גם מהכיוון הזה. נשמעות לא מעט טענות ו- ו- ואיזושהי ציפייה מהתקשורת שתהיה גורם מאחד בתוך המלחמה. איפה, איפה שמים פה את, את נקודת האיזון, נורית, לדעתך, בין שני הקצוות האלה? אני
4: חושבת שהתפקיד שלנו זה בעצם כל מה שאמרת. כלומר, אנחנו גם התפקיד שלנו זה בעצם, התפקיד הראשוני שלנו זה להיות עיתונאים ולתווך את המציאות ולתאר ולספר מה קורה ובאופן טבעי, בתוך הדבר הזה יש הרבה ביקורת מכיוון שהמחדלים רק נערמים מהרגע הראשון ועד היום אנחנו מדברים ביום ה-11 למלחמה עדיין דברים פה לא מתפקדים בלי לפרט כי בטח כולם שומעים בהרבה מאוד מקומות, אבל יש אה, לא מעט החדלים, וכן, זה התפקיד שלנו, אחרת אה, לא, אה, במידה רבה, אם הדברים האלה לא יפוסו למעלה, אז המחדלים האלה גם לא יסוכנו, ולכן אני חושבת שזה חלק ניכר מהתפקיד שלנו. יחד עם זאת, בהחלט יש מקום בשעות השידור הבלתי נגמרות, גם להביא את ההפגדים הטובים, ויש לא מעט כאלה, ואלה ההפגדים שאמורים באמת לעורר אה, תקווה.
0: יש פה משהו שהוא הרבה מעבר לביקורת. ביקורת זה דברים שאנחנו עושים בשוטף, ויש הבדל גדול בין, את יודעת, אי-סדרים בעירייה בדרום, ובין מחדל חמור עם תוצאות מאוד חמורות, עם הרבה מאוד השלכות באמת על החיים שלנו מעתה ואילך. Uh, ופה הביקורת, או אפילו סימני השאלה, הם בכלל לגבי הכשירות של הנהגה, של צמרת צבאית, להוביל אותנו בשלבים הבאים. ופה, את יודעת, יש מאות אלפי חיילים, בני משפחה של כולנו נמצאים שם, קרובים של כולנו, אתה בוודאי לא רוצה uh, לרפות את ידיהם, uh, אתה לא רוצה לטעת בהם איזשהו חוסר ביטחון, אבל uh, יש שאלות שאתה לא יכול שלא לשאול לגבי התפקוד של הנהגה ושל היכולת שלה לה להוביל את זה. איך אתה לא אה, פוגע במורל ועדיין שואל את השאלות האלה ולא נותן להם, אה, לא מחכה איתם לשעה אחרי המלחמה?
4: קודם כל, גם קרובי משפחה שלי קרובים מאוד, נמצאים אה, אה, בצבא ולכן, וחשוב לי להגיד את זה לפני שאני משיבה. בסוף, התפקיד של העיתונות, כמה שזה קשה אולי לשמוע ולהגיד, הוא לא להעלות את המורל, והוא לא לדאוג למורל. מי שרוצה שיהיה מורל גבוה, שיהיה תפקד כמו שצריך, כדי שנוכל לסקר את הדברים שקורים, ושהם קורים כמו שצריך. אנחנו לא יכולים לשתוק, אני חושבת שאנחנו מחויבים לשאול את השאלות האלה ולהעלות את השאלות האלה. לו, אני חושבת שדי ברור לכולם שהשאלות האלה, באופן שבו הן עולות עכשיו, בתקופה הנוכחית, ובעוצמה שהן עולות, זה לא סוגיה פוליטית, וזה לא שאלה פוליטית, וזה לא העמדה בנוגע... Uh, התשובות לשאלות הקשות האלה, הן לא, התשובות הן לא מפוזרות uh, בהתאם לתמיכה הפוליטית של כל אחד שדן בהן, אלא זה משהו הרבה יותר מורכב והרבה יותר משמעותי, ולכן אני חושבת שאנחנו חייבים לשאול את השאלות, כי כל אחד מאזרחי ישראל מסתובב עם השאלה הזאת ואין לו איפה לשאול אותה, כי כל אחד עסוק בענייניו ובהסתרדות האישית שלו, מי ישאל אותן אם לא אנחנו? מי יביא אותן אם לא אנחנו ומי יקבע תשובות אם לא אנחנו, אנחנו חייבים לעשות את זה יחד עם להביא את הדברים הטובים, אתה יודע, כאילו שגם הם מעלים את המורל ולתמוך בחיילים והכול.
0: לא רק שזה תומך בחיילים, זה תומך, אני חושב, בנו עצמנו, וכל אחד מאיתנו גם מסתובב בכל מיני מקומות. אנחנו רוצים הרי גם אה, להתחזק ו- 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 ולהסתכל על ההיבטים החיוביים, ויש באמת לא מעט כאלה בהתגייסות הציבורית, האזרחית. סך <סחק> <אבל> זה <סחק> גם <סחק> אירוע
1: <סחק> מנטלי. בואו בוא לא נשכח שזה אירוע מנטלי, כן? אז גם, גם זה צריך לקחת בחשבון. חלק מהיכולת שלנו לנצח במלחמה, או לעמוד בתקופה הקשה הזאת, זה היכולת שלנו לשמור על עצמנו מבחינה מנטלית. אני חושבת שיש פה סוגיה מאוד עדינה, אין פה תשובות בית ספר בדיוק, איך התקשורת, בדיוק באיזה עוצמות היא צריכה לתקוף, איפה היא צריכה טיפה לרסן את עצמה. קחו לדוגמה את מפקדי הצבא, שאין ספק שהיה פה מחדל מבצעי ומודיעיני מאוד גדול. עד כמה שמים את הגז על הביקורת עליהם בזמן מלחמה, כשהם אלה שאמורים להוביל אותנו אל הניצחון? זה לא דילמה פשוטה. בעיניי.
0: לא, כי גם עולה השאלה, את יודעת, נגיד שבעמדה מסוימת אנחנו יודעים שמישהו ממש חש מצוקה מאוד גדולה מהכישלון הזה, ואתה אומר לעצמך, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לחזק אותו ולהגיד לו, בדיוק. תעשה את העבודה שלך? או שצריך להגיד, חברים, יכול להיות שצריך להחליף את האדם הספציפי הזה במישהו ש... פחות מעורב בזה, נגיד, מבחינת כישלון.
1: ואני אחדד, אם אתה כעיתון, או כלי תקשורת קוראים להדיח אותו, ובסוף לא מדיחים אותו, אז רק החלשת אותו עוד יותר.
4: אני אגיד לכם משהו על אנשי הצבא, שניהרו, לקח להם אולי כמה ימים, אבל במונחים של מה שקורה עכשיו זה ניהרור, הם כן לקחו אחריות. ולכן אני חושבת שקל יותר, גם לעיתונות וגם לציבור, להניח כרגע להחבטה בהם ב- ב- בראש חוצות מכיוון שהם אלה בסוף שימלאו את הוראות הדרג המדיני, כלומר ההחלטות הן לא שלהם בלבד, כן אני חושבת צריך לדון בשאלה עד כמה ההמלצות שלהם לדרג המדיני הן באות מתוך ההשפלה שצה"ל חטף, המחדל ועד כמה זה באמת מנותק מכל אלה. אבל לדון בכשירות שלהם ו- ולבקר אותם בצורה מאוד מאוד מעמיקה, אני חושבת שלא עושים את זה בין השאר בגלל שהם לבד רדו באחריות הגדולה שלהם, ומיד התיישרו ועושים הכל כדי לתקן, שזה לא מה שאנחנו רואים מצד הממשלה. נכון. ה- ה- הכישלונות של הממשלה, גם בהיבט האזרחי, ממשיכים להדהד. הניסיונות לחמוק מאחריות, היום ביום ה-11 אנחנו עדיין מגלים עוד מאוד, מאוד ניסיונות כאלה. אז אני חושבת
1: שגם, לכן גם ההתייחסות של העיתונות היא אחרת. נכון, אני חושבת שאפשר להפריד בין היחס לצבא לבין היחס לממשלה. לא,
0: אבל זה העניין, אנחנו רואים פה, הרי בוא, בוא, אפשר להסתתר מאחורי הסיפור הזה. אנחנו אחרי שנה מאוד מאוד מדממת של מאבק מאוד מאוד גדול סביב ההפיכה המשטרית. גם די ברור שיש צעד שהוא בעד הממשלה, ובעיקר של ראש הממשלה, והוא מאוד נגד כל מערכות השלטון בעצם, והוא רוצה שהם יתיישרו ושהם יעשו רק מה שאומרים שלום זה הם, ואם יש הצלחה זה ראש הממשלה. יש פה מציאות שממשיכה להתקיים אה, לצד העבודה העיתונאית, אני לא יודע להגיד אם היא אובייקטיבית, כן, כל אחד מאיתנו מביא כמובן גם את הדעות שלו, את מחשבותיו ואיך שהוא רואה את הדברים, אה, אבל, אה, אבל המאבק הזה כבר על הנרטיב, על מי נכשל פה, מי צריך לקחת אחריות, מי צריך ללכת הביתה, הוא כבר מתקיים, כלומר... המחשבה הזאת שאפשר לדחות את זה, לבעוט את זה לאחרי המלחמה, היא, היא לא מעשית, כי אנחנו הרי נכנסים עכשיו גם לימי קרב, אנחנו לא יודעים איך הם ייראו, צפויות לנו בטח עוד הפתעות לא, לא, לא נעימות וחדשות לא נעימות בתקופה הזו, והשאלות של מי צריך ללכת הביתה ומתי, הן כל הזמן מרחפות באוויר, ואז השאלה אם אותם אנשים ש... תפסו צד בעיתונאים, נקרא לזה ככה. יש עיתונאים, נגיד, שעוסקים בדיווח, אבל יש לא מעט פרשנים ופובליציסטים שפשוט מביעים עמדה מסוימת, שחלק מהציבור מתחבר אליה. והשאלה, אם, ב, אם במציאות הזו אותם אנשים צריכים לתת יותר גז, או דווקא קצת פחות, בגלל הנסיבות. אני חושבת שמאחר שכמו שסיימת, יש מנעד מאוד מאוד רחב של עיתונאים ומאוד רחב של אנשים
4: שעוסקים בתחום הזה, וכל אחד מביע את המקום שהוא נמצא בו, הציבור מקבל מגוון של עמדות. תראה, בסוף זה צריך להיות מגובה בדברים, מגובה בעובדות, ולא לא בשנאה אישית. כלומר, מי שבא ואומר שראש הממשלה איננו כשיר לנהל את המערכה הזאת, ונותן רשימה של דברים שבעיניו מוכיחים את זה, אז בסדר, זכותו לעשות את זה. אני גם חושבת שחלק ניכר מהדברים לא מגיע לחיילים, בוודאי לא לסגירים. אין ספק שזה קשה מאוד לשבת כאן, לדעת שיקיריך ייכנסו או לא ייכנסו לרצועה ולשמוע את הדיון הזה ב, של האם, האם ההנהגה הזו כשירה או לא כשירה לנהל את המערכה אבל אם אנחנו לא ננהל את הדיון הזה האם הם יהיו יותר כשירים? לא. האם הם יוכלו להסתיר את חוסר כשירותם ולעשות יותר מחדלים? כן. ולכן אנחנו לא יכולים לעצור מלשאול את השאלות האלה ומלהראות שאנחנו כל הזמן מפקחים וכל הזמן שואלים כי בעצם השאלה אנחנו עשויים ל- 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 לבטל או למנור חלק מהכשלים, אין, אין חשוב מזה. ויש אנשים אחרים שהתפקיד שלהם זה להיות קטיני מורל, זה להיות העובדים הסוציאליים של החברה הישראלית,
1: ולצערי הרב, לא, לא התפקיד שלנו. אוקיי, okay, תודה רבה לנורית קנטי.
0: תודה, נורית.
4: תודה לכם, שמי ורוני.
0: עד כאן האינטרסנטים להיום, רוני לינדר, תודה רבה לך. תודה סמי. תודה רבה גם למאיה בן ניסן ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו, אנחנו ניפגש פה כרגיל גם מחר, תודה לטרומה.